0: Hola, sean bienvenidos a este podcast llamado La Corrupción y en este caso hablaremos sobre instituciones y figuras políticas acusadas de cometer corrupciones Yo soy Francisco Salmerón, en conjunto de mi compañero Pablo Arguello y sin más que agregar, comenzamos
1: El INAI. el INAI está en el Centro de Conservación Nacional. En una de las conferencias mañeras de días recientes, el presidente expresó su intención de desaparecer a algunos organismos autónomos que consumen acerca de miles de millones de pesos, que bien podrían ser destinados para la salud, la educación y el bienestar del pueblo. Específicamente señaló que el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales cuesta alrededor de miles y millones de pesos al gobierno y que su tarea podría ser reemplazada por las funciones de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación. Es necesario decir que esta no es la primera vez que el presidente se pronuncia en contra de órganos constitucionales autónomos como el INAI. Desde que inició su gestión, el Ejecutivo ha sostenido que estos órganos fueron creados en el periodo neoliberal como una simulación, mientras que servían de florero para gobiernos anteriores. Además, ha criticado los altos sueldos de sus, ti de sus titulares, su falsa autonomía y su falta de austeridad. La crisis sanitaria y económica que vivimos actualmente justifica la implantación de medidas de austeridad y la reorientación del gasto hacia las nuevas prioridades, hospitales que bien podrían ser, personal de salud también que podría ser, o las vacunas. Sin embargo, dichas medidas no justifican el des desmantelamiento de las instituciones que, lejos de ocasionar un gasto, protegen y garantizan el ejercicio. De los, derechos, de los derechos más fundamentales de la, de la ciudadanía. ¿Qué significa en realidad la propuesta de desmantelar al INAI, tal y como está conformado hoy en día? Para responder esta pregunta es necesario conocer un poco sobre el sentido de su origen y su papel como organismo constitucional autónomo, OCA. El INAI existe porque hay dos derechos, fundamentales y un valor que deben ser garantizados. El derecho al acceso, al acceso a la información, el derecho a que nuestros datos personales sean protegidos y el valor de la transparencia. El reconocimiento de estos derechos y la imposición de transparencia como una obligación del Estado frente a la ciudadanía fue resultado de la exigencia social de nuevos derechos y libertades impulsada por la trans. Transición democrática de México en el año 2000 Esta transición implicó el fin del sistema de un partido hegemónico que por años de gobierno y abuso de poder valiéndose de la opacidad y la impunidad Una época en, lo, en la que los derechos no se reconocían y el acceso a la información ni siquiera existía A principios de diciembre de 2001, un grupo de académicos y periodistas denominaron Grupo Oaxaca, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley con el objetivo de crear un sistema jurídico e institucional en el, en el cual la ciudadanía pudiera acceder a cualquier tipo de información generada administrada o en posición de las autoridades, de esta manera este nuevo sistema legal aseguraba la obligación del gobierno de hacer pública su información, rendir cuentas y actuar conforme al derecho. Hemos hablado de todo tipo de corrupción y nunca habíamos hablado de la corrupción en el deporte. Creo que ha llegado el momento de hablar de este tipo de corrupción, ya que hay bastante gente que es aficionada al fútbol y creo que debería de saber este tipo de información. El Comité Olímpico Internacional así como las federaciones internacionales están haciendo una gran campaña para combatir la corrupción en el deporte a todos los niveles. Quieren destruir a todos los personajes que hacen uso indebido de los recursos que generan cada institución en el mundo o incluso iniciar el proceso para que sean castigados con cárcel. Son algunas de las acciones que ya se comienzan a observar a raíz de esta campaña, que es encabezada por el presidente de Cole, Thomas Beige, y es un ejemplo que se debe seguir. También, claro, hemos sido testigos de lo que se ha denominado como FIFA Gate. El mayor escándalo de corrupción que ha arrojado más de 50 acusados y señalados de soborno, fraude y lavado de dinero en entorno al fútbol y a las copas del mundo, entre otros torneos y movimientos. Pensar que el deporte está ajeno a este tipo de actos es actuar de manera muy inocente, ya que cada vez se sabe de más casos al respecto. Esta semana, por ejemplo, se dio la noticia de que el presidente de la Federación Rusa de Deportes Acuáticos fue a la cárcel por corrupción y mal uso de recursos que le dan para sus actividades, entre otros delitos. En México, desgraciadamente, nunca ha habido un castigo ejemplar con el que la corrupción en el deporte tenga, tenga lo que se merece. Ha habido algunos sucesos que han... Sacudido un poco más las instituciones Y a los protagonistas de estas De estas arbitrariedades Pero es obvio que en el, el deporte mexicano Ha tenido infinidad de ejemplos de corrupción Y gente que se enriquece impunemente Sin tener castigo Como bien por ejemplo Podría estar el ejemplo de, de Rafa Márquez Que se dice que hay un supuesto lavado de dinero vinculándose por así decirlo con el cantante Julián Álvarez que por un lado se le comprobó a Julián pero al futbolista no se le ha comprobado nada y él no ha sido castigado yo creo que más bien deberían ser castigados también los futbolistas que cometen actos de corrupción ante el deporte aunque también cualquier acto Cualquier caso de corrupción debe combatirse y esto va y esto va a un lado a lo que pasa en muchas federaciones a nivel nacional. Ya que desafortunadamente entre más impunidad tengan estas personas, más se repite el fenómeno. Y es que parecería que cuando no hay castigo la gente se le hace normal. Y se la pasa delinquiendo. Quiere decir que, que si no ven un castigo la gente lo, va, lo, va, lo ve de una manera normal en el cual si no son castigados siguen repitiendo y repitiendo vez tras vez este tipo de acciones. Lo cual no es algo, algo que se deba hacer y menos ante un deporte. Es triste lo que ha pasado en el ámbito deportivo Pero ya autoridades como la UIF están tomando cartas en el asunto Esperamos que vengan los castigos para esa gente que piensa que el deporte se puede hacer toda clase de tropelías Se dé cuenta que tendrá que pagar todo lo que haga y que se oponga fin a la impunidad Bueno, yo digo que estaría bien ponerle un... Un alto a la corrupción Ante el deporte ¿Por qué? Porque el, el deporte El deporte es algo importante Dejando a un lado El que El, el propio estado no Municipio de León Tenga su equipo Que Este Mineros también tenga su equipo Entre otros equipos De fútbol es triste para la afición saber este tipo de casos donde el futbolista, que para algunos o bastantes de los aficionados es el ídolo, está, por así decirlo, metido en situaciones de, de lavado de dinero o de corrupción. Y, y más que lejos por la afición, creo que también debería ser por... <risas> Debe ser por respeto propio, como jugador, como figura pública, como figura también de varios comerciales o de anuncios, ya sea de Pirma, sea de Charlie, sea de la empresa que sea, deben darse a respetar y no seguir cometiendo este tipo de corrupciones.
2: Bueno, y continuando con este último, esta última parte de este podcast, eh, hablaré yo sobre mm, figuras públicas que tienen algún tipo de mandato, ya sea gubernamental o, o eh, que están en, involucrados en algún partido político y que han sido eh, apresados o, o acusados de, de fraude de los más... Más sonados de los de los tantísimos casos que hay Y que no nos hemos dado cuenta Y en primer lugar tendríamos al señor Javier Duarte Del partido PRI Este señor fue acusado de, de, de lavado de dinero De aproximadamente 30 millones de dólares En el año de 2016 Por, por medio de una nota se dio a conocer Del de un, de un canal de eh, Animal Político publicó este reportaje que este señor había robado 60 millones de dólares. Y bueno, entre esto fue en 2012 y 2013, gracias a una red de, de empresas que se logró hacer este tipo de, de fraude. Y en qué coste las en, empresas fantasmas. Las empresas fantasmas consisten en que son o no son una empresa Son una empresa falsa que no existe Que finge tener trabajadores y pagar impuestos pero realmente no No, este, este tipo de empresas no, no existe para nada Es solamente un, un, un espejismo Y toda la gente que trabaja según ahí no, no existe y eso sería eh, un tipo de fraude el, las, las empresas fantasmas Gracias a este señor El, el país no pudo disfrutar o, o ese dinero que se robó No, no está en nuestro país eh, Tratando de mejor calles o, o más cosas Y continuamos con el señor Guillermo padres este pertenece al partido político pan y bueno él fue detenido el 10 de noviembre del año de 2016 por mmm, ser acusado de, de, de tener fraude y en su poder haberse robado más de 312 millones de pesos 14 millones de, de, de dólares de, de procedencia ilícita de los cuales 178 millones de los 312 Provienen de arcas del estado Bueno, esto quiere decir que Esto fue proveniente O era un dinero destinado Hacia algún tipo de construcción O beneficio que nos, nos puede haber Beneficiado a nosotros los mexicanos Pero pues este señor eh, Decidió mejor quedárselos Y no, no hacer nada con nosotros y nosotros a molarnos, como quien dice. Eh, y continuamos con el señor Rodrigo Medina, también eh, asociado con el partido político PRI, al igual que Javier Duarte. Bueno, y este, este señor fue acusado eh, de robarse más de 140 millones de dólares en monedas mexicanas, serían. 3 mil millones de pesos y esto ah, en qué estuvo involucrado el robo de este dinero este estuvo, estuvo involucrado por, con la empresa Kia de los automóviles mmm, al cual se le otorgaron impuestos y excedieron montos de indicados para la ley de acuerdo al comunicado gubernamental y bueno eh, aquí es la pregunta del millón ¿Qué hubiera sido o qué beneficios hubiéramos tenido nosotros si todo ese dinero que se robaron hubiera sido destinado para hacer hospitales, escuelas, eh, centros recreativos, centros de, de deporte, cosas que nos beneficiaran, mejores carreteras, mejores calles? ¿Qué hubiera sido si hubiéramos tenido eso, ese dinero hubiera sido destinado para lo que? Déjanoslo saber en los comentarios.
0: Bueno amigos, esto sería todo por este capítulo. Cuéntanos qué te pareció este capítulo y háznoslo saber en la caja de comentarios. Nos pueden seguir en nuestra red conjunta como lacorrupcion.mx, donde seguimos subiendo contenido de interés. Sin más que agregar, puedes suscribirte y darle la campanita para que no te pierdas de nuestro próximo capítulo que será asociado con eh, veremos nuestro último capítulo. Y sin más que agregar, nos, ver, nos vemos en la próxima.